0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß.
1: Lieber Jan. Lieber Andres. Hi, grüß dich an diesem schönen Samstagabend.
0: Grüße dich. Es ist wieder Zeit für eine weitere Folge, für einen weiteren Talk. So schaut's
1: aus. Heute, wie schon in der letzten Folge angekündigt, Folge 10 Episode 10, Special Thema haben wir für euch vorbereitet. Ähm, und zwar soll es um den ja nicht meist meistdiskutiertesten, aber mit Sicherheit einer der meist meistdiskutiertesten Menschen aktuell gehen und im letzten Jahr, nämlich
0: Andrew Tate. Genau, den selbsternannten Topchi und nach eigenen Aussagen auch meistgegoogelter Mann. Ein auf jeden Fall sehr ambivalenter Mensch. Und man kann einfach allgemein sagen, wenn es um heiß diskutierte Themen geht, dass man sich auf jeden Fall mal auf beiden Seiten umschauen sollte, bevor man sich sein eigenes Urteil macht. Und bevor wir jetzt hier gleich werten, dann die Sache rangehen und unsere Meinung hier kundgeben, würde ich gerne ein bisschen... Das Ganze möglichst neutral angehen und euch ein bisschen noch was zu Andrew Tate erzählen. Denn er ist, äh, sein Vater ist Afroamerikaner, seine Mutter Britin, er ist äh, Doppelbürger und hat einen Bruder Tristan sowie eine Schwester Janine oder Janine, wie auch immer, die jetzt aber weniger im Rampenlicht ist, weil sie da irgendwas mit den Brüdern macht. So, wie Tristan, der auch mit ihm Business macht, nehmen wir es jetzt einfach mal. Man kann zu Ende noch sagen, er ist sehr gläubiger Moslem. Er hat auch schon den Koran gelesen, weiß jetzt nicht, wie, wie oft. Er ist unter anderem auch noch zweifacher Kickbox-Weltmeister und wie schon ein bisschen angesprochen, als Influencer bekanntester Mann der Welt und wird auch heute als frauenfeindlicher Mensch dargestellt. Er war unter anderem bei Big Brother UK dabei, bis ein Video aufgetaucht war, wo er eine Frau aufweigt und sie mit dem Gürtel schlägt. Er ist 2016 zum Beispiel nach Rumänien gekommen, hat dort verschiedene Businesses oder hat dort zum Beispiel verschiedene Casinos eröffnet, hat außerdem noch mehrere andere Businesses gemacht, wie zum Beispiel Online-Coaching, die Hustler University und hat auch zum Beispiel eine Webcam-Hotline mit Frauen betrieben, das sich später äh, als Game erwiesen hat und wurde letzten Jahr wegen Menschenhandels- und Vergewaltigung angeklagt, kam daher drei Monate, also für insgesamt drei Monate in Untersuchungshaft, wurde 24, 30 Tage verlängert, ursprünglich ein Monat angedacht. Im rumänischen Gefängnis, wo er aktuell auch wohnt, hat dort nach eigenen Angaben 7.417 Push-Ups gemacht. Das <lacht> habe ich jetzt reingenommen, weil ich das einfach sehr lustig finde, dass er das so sagt hat dann glaube ich noch sieben Monate im Hausarrest verbracht, dass er jetzt äh, für 60 Tage verlassen darf und sich in bestimmten Regionen in Rumänien aufhalten darf. Und dabei waren auch Mitkomplizen von ihm, das ist unter anderem Tristan, sein Bruder und zwei weitere Frauen, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß. Und vor einigen Monaten wurde auch interviewt von BBC. Das hat mir auch schon im Podcast einmal angesprochen, wo er einmal das ganze Interview selbst aufgenommen hat und BBC das die kürzeste Version ausgestrahlt hat. Außerdem sagt er selber, er liebt Frauen und lernt zum Beispiel Männern Respekt bei und lernt den ganz vielen, zum Beispiel Disziplin aufzubauen, äh, gute Dinge zu tun und so weiter. Im, ich sage jetzt mal, guten Glauben. Da in ganz kurzer Fassung. <lacht> er, er teacht natürlich dann noch viel mehr, wenn man mal ein Video von ihm schaut und spricht da auch sehr positiv über Frauen. Genau, das ist so ein bisschen das, was er sagt. War jetzt sehr viel, aber ich finde es wichtig, dem mal ein bisschen einen Rahmen zu schaffen, damit ihr wisst, um was oder um wen es hier eigentlich geht.
1: Sehr wichtig, finde ich auch. Danke für den kurzen Breakdown, ähm, Gerne. denn ich glaube, viele kennen Andrew einfach nur dank oder aufgrund der zurechtgeschnittenen Shortclips, sei TikToks, Instagram Reels, wie auch immer, in denen er halt sehr polarisierende Aussagen trifft die ihn dann natürlich direkt in ein bestimmtes Licht drücken, sagen wir mal, ja. Ähm, deswegen einfach mal, und beschäftigen sich halt ansonsten nicht besonders viel mit dieser Person, äh, mit diesem Menschen, wissen daher natürlich auch, kennen den Background nicht, wissen, wer ist diese Person, was hat sie schon erlebt, geleistet, und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen einfach mal hier zu Beginn, ein kurzer Breakdown über, ja, wer es überhaupt ist.
0: Ja, ich habe mit ganz verschiedenen Leuten darüber gesprochen und habe da ein bisschen festgestellt, dass die Leute, die sich jetzt keine zwei Stunden mit ihm auseinandergesetzt haben, natürlich nicht in Person, sondern das, was online halt ja. erkundbar ist, dass die nicht so ein gutes Bild von ihnen haben und dass viele, die sich länger mit ihm beschäftigt haben, auch die ganzen positiven Aspekte gerne mhm. mitnehmen, die er nun mal weitergibt oder die er auch offensichtlich hat, wie ja. zum Beispiel die Rhetorik. Unumstritten, ob man ihn mag oder nicht. Seine 100%. rhetorischen Fähigkeiten sind absolut krass, ja. Absolute Bestleistung. Ja, der, der spricht ja. eine enorme, er spricht in enormer Schnelle und kann dazu auch noch recht gut. Äh, studieren, was er überhaupt von sich preisgibt.
1: Ja, er kommuniziert extrem präzise auch.
0: Und hat auch eine unglaubliche Schlagfertigkeit ja. auf dumme Fragen,
1: die ihm gestellt werden. Definitiv. Wie ist es bei dir? Wie intensiv hm. beschäftigst du dich? Hast du dich mit der Person beschäftigt? Beschäftigst du dich aktiv im Alltag damit? Wie schaut es bei dir aus?
0: Gerade in den letzten Monaten habe ich mich sehr viel mit ihm beschäftigt. Mhm. Er hatte ursprünglich kein gutes Bild von ihm, wie er halt eben in den Medien dargestellt wurde, ja. wie die ihn auch darstellen wollen, eben mit diesen äh, Frauenhasser und so weiter. Und da hat das halt in den Videos immer dementiert, dass man ihn dort aus dem Kon Kontext reißt, was er eigentlich da sagt und so weiter. Und als ich dann das BBC-Interview gesehen habe, diese geschnittene Version, ja. Im Vergleich zu dessen mit der vollen Version, mhm. das war für mich eigentlich so der Proof, wie die Medien verkacken, sage ich jetzt mal. Ja, oder wie die an, an Glaubwürdigkeit einfach einbüßen. Definitiv. Deswegen war ich so, ja, schwierig, den Medien das irgendwie abzukaufen, wenn die behaupten, dass Andrew Menschenhandel betrieben hat oder was weiß ich, ja. Fand ja. ich sehr schwierig. Aber wenn man gleichzeitig ein Video von ihm sieht, wie er eine Frau schlägt mit Gürtel, dann ist es, wenn es er war auf dem Video, weiß man jetzt... Genau, das wollte ich gerade sagen. Kann nicht das muss man dazu
1: sagen. Er ist halt absolut nicht eindeutig mhm. erkennbar. Ähm, die Stimme ist seine, ja, aber es lässt sich ja easy bearbeiten. Und er als Person ist halt definitiv nicht eindeutig identifizierbar. So habe ich das Video jetzt mal aufgenommen.
0: Genau, genau. Ähm, was, um deine Frage noch zu beantworten, ich habe mich, wie gesagt, viel mit ihm befasst, aber einfach viel aus rhetorischer Sicht und das, was er in den Videos auch sagt, das hat wirklich Hand und Fuß und das macht aus, meinem Sinn auch Sinn, äh, aus meiner Sicht auch Sinn, was er da sagt und erzählt, ja. nämlich Disziplin, ähm, dass man da durchziehen sollte, was man macht und so weiter und nicht diese, ja, dieses leichte Spiel haben soll, ja sondern dass man sich halt fordern soll und so weiter. So ist es. Und eben gleichzeitig finde ich es schwierig, irgendwo Glaubwürdigkeit zu empfinden, gerade bei Medien und so weiter, die halt vieles aus dem Kontext reißen und ich dann einfach nicht weiß, was ich jetzt glauben soll und was ich glauben darf überhaupt. Hm gerade in der heutigen Zeit mit vielen anderen Themen vergleichbar mit dem Russland-Ukraine-Krieg, ja. mit den US-Präsidenten, ähm, Covid sowieso und da gibt es noch unzählige weitere Themen genau
1: genau, genau. sehe ich genauso ist halt auch glaube ich auf der Seite der Medien einfach ein Interessenskonflikt so wenn wir das mal zuordnen wollen ist einfach so die Medien stehen natürlich auf der Seite ich sage jetzt einfach mal, des Systems in Anführungszeichen.
0: Nennt er in ihrer Matrix, genau. Genau,
1: äh, auf Seiten der Matrix, um es jetzt mal in diesen Worten zu formulieren. Und Andrew Tate ist ja genau der, der gegen diese Matrix ist, der dagegen schießt, ähm, der sich davon distanziert und so weiter. so Und jetzt können die Medien natürlich nicht hingehen ähm, und so ein Typ, feiern, der sagt, ja Matrix ist so und so, befreit euch und so weiter ähm, und den ja positiv darstellen, das Pushen, so das wird ja keinen Sinn machen, das wäre ja in gewisser Weise ein Interessenskonflikt.
0: Möchtest du noch das System vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, dass, wirklich, dass wir hier wirklich jeden und jede abholen?
1: Ja, das System, also man kann, jeder definiert das glaube ich ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, ähm, es ist einfach dieses, diese vorgegebene, der vorgegebene Ablauf an Dingen, wie sie ein, einem Leben zu erfolgen haben, wie er ja seit zig Jahren existiert und an dem nichts zu hinterfragen ist, so sagen wir mal so. Das heißt, du wirst geboren, du gehst in die Schule, du machst eine Ausbildung. Du gehst arbeiten, 40, 50 Jahre lang, gehst in Rente und das war's dann so. Und bitte, Andres.
0: <lacht> ein bisschen <lacht> eigentlich wie die Kuhweide vom ja, genau, genau die wir in der letzten Folge hatten.
1: Absolut. Fällt <lacht> ähm, <lacht> ja, mir ja, gerade ein. Halt, genau, das heißt also das System. Dazu gehört halt noch so, bilde dir am besten über gewisse Dinge keine eigene Meinung. Genau. genau. Hinterfrag nicht zu viel. Ähm, ja, sei, sei immer schön brav, versuch nicht auszubrechen und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist so, so, das sind so ein paar Charakteristiken, die man so diesem System, die man der Matrix zuordnen kann.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut erklärt, ja, stimme ich äh, voll mit dir überein. Hast du gerade Personen im Kopf, dass man vielleicht Beispiele nennen könnte, die sich im System befinden oder eher nicht? Zum eine Beispiel bestimmte, meinst du? Ja, zum Beispiel Elon Musk fällt mir, fällt mir da ein. Findest du, Elon Musk ist eine Person, die sich in der Matrix befindet? Nee, finde, aus, finde außerhalb.
1: Ja, ja, genau. Das, genau. das würde ich so Entschuldigung, ich meinte,
0: ich meinte, Ach so. Äh, okay. ob du jemanden beschreiben kannst, ob der eher im System oder eher außerhalb von, von der Matrix ist. Ah, okay. Genau, so meine ja, ich das. Ähm...
1: Nehmen wir mal eine Person, die, die, eher innerhalb, die eher außerhalb der Matrix ist, eine Person, die nicht unbedingt einfach nur auf diesen vordefinierten Weg hört, die einfach mal auch ausbricht, sein Ding macht, sein Ding durchzieht, Sachen hinterfragt, eine eigene Meinung zu gewissen Dingen hat, sich auch mal gegen die Meinung oder gegen die Mehrheit an ähm, Meinung von anderen aufrichtet sich dagegen stellt ähm, ja die und so weiter das ist für mich eine Person die außerhalb des Systems agiert um das jetzt mal so zu nennen
0: sehr gut jetzt habe ich dich mit der... du das auch so ja auf jeden Fall Jetzt habe ich gut. Ja, dich mit der Frage des Systems ein bisschen äh, glaube ich aus dem Konzept geworfen weil wir da jetzt schon ein paar Minuten drin sind <lacht> <lacht> Ich kann noch die Gegenfrage stellen, ob du dich aktuell mit Android beschäftigst oder nicht. Ja, tatsächlich. Tänk tatsächlich?
1: Auch mehrmals öffentlich. Äh, ähm, öffentlich, ja. <lacht> wöchentlich.
0: Schön, dass du das hier öffentlich im Podcast zugibst. Ja, stark. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, tatsächlich auch mehrmals wöchentlich. Ähm, einfach seine, seine Videos, seine eigenen ähm, ähm, natürlich auch Reaktionen mhm. von anderen äh, darauf, um dann auch mal eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Und genau, ich war tatsächlich auch mal dieses Jahr für zwei Monate in seiner Hustler University. Ah, echt? Um mir das anzuschauen. weiß ja, gar nichts. Können, können wir später gerne noch drauf zu sprechen kommen. Und ähm, die heißt ja mittlerweile das Real World für alle, die da. Ah, das ist echt. up-to-date halten, genau. Ähm, ja, also ich beschäftige mich auch aktiv mit Andrew Tate.
0: Sehr schön, sehr schön. The real world, okay, sehr spannend. Weißt du noch, kannst du dich nur erinnern, wann und wie du vom, zum ersten Mal von Andrew Tate gehört hast?
1: Ja, kann ich mich tatsächlich
0: erinnern. Das erste
1: Mal, dass ich in Berührung mit Andrew Tate gekommen bin, ich weiß nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall war es eine, auf YouTube ein Video, ein Reaction-Video mhm. von Torben Platzer. Können mhm. auch einige hier kennen. Und jedenfalls hat er eine Reaction auf Andrew Tate gemacht und auch seine Hustler University, hieß sie damals noch, getestet, sich da eingekauft, geschaut, was drin ist, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Und eben auch ein bisschen Andrew Tate vorgestellt, wer er ist, was er macht und so weiter, was da aktuell abgeht. Und seitdem habe ich mich dann auch praktisch angefangen, mehr und mehr mit ihm zu beschäftigen.
0: Ich bin vielleicht doch schon auf die auf die University beziehungsweise The Real World eingehen. Wie ist das genau? Ist es einfach ein Online-Coaching, wo man Videos schaut und sich vielleicht auch trifft regelmäßig? Oder wie, wie ist das mit anderen Coachings zu vergleichen? Ich würde es als ein
1: ganzes Netzwerk eigentlich bezeichnen. Und zwar ist die Hustler University so aufgebaut, dass du einen Mitgliederbereich hast ähm, und du hast dort eben Zugriff auf verschiedene Kurse und eben auch auf verschiedene Netzwerke, was meiner Meinung nach der noch größere Mehrwert ist, wo die ganzen Teilnehmer und auch die Coaches praktisch in permanentem Austausch stehen, über Dinge diskutieren können, sich Feedback einholen können und so weiter und so fort. Und das Ganze ist richtig stark aufgebaut, kann ich wirklich sagen. Und die Kurse, man nimmt da wirklich was mit. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie dahin geklatscht, ohne, ohne Liebe zum Detail, sondern man wirkt wirklich da... Steckt richtig Mehrwert drin, ähm, das ist richtig stark. So, die Kurse sind ja auch nicht von Andrew Tate komplett selbst aufgenommen, mhm. sondern jeweils von einem Profi in dem jeweiligen Gebiet, sage ich mal. Es gibt ja einen äh, Kurs irgendwie für E-Commerce, für, ähm, für Aktien, für Trading ähm, und so weiter und so fort. Also für, ich glaube, vier, fünf, sechs verschiedene Businessmodelle mit denen man halt am Anfang gut, gut starten kann, ähm, sagen wir mal so, und die sind halt jeweils von einem Profi aus dem jeweiligen Bereich aufgenommen, und man wirkt, man wirkt wirklich da, steckt viel Wissen und viel Mehrwert dahinter, ja.
0: Interessant, ja, gerade auch, weil eben Andrew Tate sehr protzig dargestellt wird von außen, ähm, natürlich gewissermaßen auch durch ihn, wenn er ein Bugatti fährt und gewisse Posts macht, die dann nicht so gut ja. kommen, ähm, aber dass, dass es innen nicht so scheint, wie es außen ist, kennen wir ja zum Beispiel auch von den Baulix.
1: Genau, haben wir ja auch schon mal angesprochen, so ist es. Genau. Hier muss man halt auch wieder zusagen und einmal noch differenzieren, damit das auch jeder einmal komplett versteht, das ist an der Stelle wichtig. Zum einen ist dieses polarisierende Image und Verhalten natürlich von Andrew Tate selbst auch nach außen getragen, ja, mit seinen Videos, Bildern, Stories Interviews und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, so, ist natürlich auch das Image, was er haben will und natürlich, ähm, bekommt er natürlich auch damit die meiste Reichweite, so, ja, ein Bild mit einem Bugatti bekommt einfach mehr Reichweite als ein Bild mit einem Opel Corsa, so, Punkt. <lacht> ist einfach so, ja, ja, so. und, ähm, die Reichweite will er natürlich, weil er die natürlich im Endeffekt nutzen kann, so, weil er relevant ist, so. Und deswegen ist das Marketing halt so aufgebaut. Sind wir ja in einer anderen Folge schon mal drauf eingegangen. Der andere Punkt ist aber, auf der anderen Seite hat diese Hustler University, über die wir eben gesprochen haben, ein Affiliate-System. So. Das heißt, Affiliate, für jeden, der es nicht weiß, heißt einfach ein Weiterempfehlungsprogramm, so. Das heißt, jedes Mitglied in der Hasler University kann über einen eigenen Einladungslink praktisch ein neues Mitglied anwerben und bekommt dafür praktisch eine kleine Provision. So. Und jetzt sind die Mitglieder aus der Hasler University natürlich nicht gerade auf den Kopf gefallen, sondern was Marketing angeht auch ja, ein bisschen advanced unterwegs, ein bisschen schlauer und nehmen dann natürlich genau die, Clips, Videos, Aussagen, Bilder und so weiter von Andrew Tate, die natürlich am allermeisten polarisieren, ähm, weil es natürlich genau die sind, die am allermeisten Reichweite bekommen. So, wir nehmen die und veröffentlichen die dann halt über zweite Accounts, dritte Accounts, über ja, äh, sieben Seiten und so weiter und so fort um halt einfach darüber für sich selbst auch ein Einkommen zu generieren. So, ist ja gar nicht verwerflich, in erster Linie habe ich überhaupt nichts dagegen. So, und dadurch, durch diese Kombination, einmal weil er es halt selbst macht und zweitens, weil er halt seine Armee, nennen wir sie jetzt mal, damit gutes Cash verdienen kann für sich selbst, deswegen ist sein Außenauftritt halt so extrem polarisierend.
0: Ich muss echt dazu sagen, marketingtechnisch ist das echt gut gelöst. weil Definitiv. Das ich glaube, der, glaub, der wurde auch irgendwann halt von, von YouTube und Twitter und so weiter verbannt, eben wegen diesen ganzen Anschuldigungen, wo er halt ja. zum Beispiel auch sagt, hey, ihr kennt die Wahrheit nicht, ich kenne die Antwort, ihr kennt die Beweise nicht, ich kenne die Beweise und so auch da ich. rhetorisch sehr, sehr gut vorgeht. Und hier muss ich nochmal auch äh, kurz
1: was dazu sagen, ich finde das eine absolute Katastrophe, dass 2023 oder 22 einfach so Menschen von so relevanten Plattformen gesperrt werden, ähm, ja, ausgegrenzt werden, ähm, aufgrund solcher Vorwürfe, die im Raum stehen, so, denn es herrscht immer noch Meinungsfreiheit, ja, aber wo ist denn die Meinungsfreiheit, wenn man nicht mehr das posten kann, was eben seine Meinung ist? So, wenn man dann dafür, ja, gebannt wird, ausgesperrt wird, so. Ähm, und das Ding ist, nur weil es hier wieder nicht in das System passt, ja, wird mhm. hier so, ver ja, wird hier eben so damit verfahren mhm. ähm, und bei anderen eben anders damit verfahren. Ich weiß nicht, ob ich es schon mitbekommen habe, aber ganz aktuell zum Beispiel, was es vor ein paar Tagen passiert, als wir diese Folge aufnehmen, dieser Chef, ähm, der russische Chef dieser Wagner-Gruppe, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, war ja wohl.
0: Tchigofnisch? Tch Keine Ahnung. Tch Irgendwie so.
1: Mir ähm, fällt ja gerade nicht ein. Auf jeden Fall, der ist ja mit einem Flugzeug abgestürzt, in dem ist eine Bombe. Was, genau. Ähm, was weiß ich was. Und hier wird genauso viel Bullshit verbreitet oder noch mehr wie in allen anderen medialen Angelegenheiten. So. Und diese Kanäle bleiben online, werden nicht gesperrt. so Das heißt, wo ist denn hier eine ja. Differenzierung? Wer entscheidet das denn? Was wahr ist, was fake ist und so weiter. so Und hier ganz klare Stellungsnahmen von mir, so eine Person wie Andrew Tate oder auch wie... Donald Trump einfach aus den sozialen Medien zu verbannen, auszugrenzen, ist eine absolute Unverschämtheit und eine Katastrophe für die Meinungsfreiheit und zeigt natürlich, dass einfach gewisse Dinge, gewisse Meinungen in der breiten Masse, in der Öffentlichkeit einfach nicht erwünscht sind.
0: Ich mache mir gerade nebenbei Notizen, weil ich alles noch ansprechen möchte, alles, ja. weil es gerade noch vieles, was ist, was ich ansprechen möchte. Nämlich, hatte ich ja das Marketing Andrew Taylor gesprochen, der wurde ja da von eben in verschiedenen Plattformen gebannt und hat dann so, hatte die Erlaubnis gegeben, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, dass halt jeder das posten darf. Und so weiter. Und dann macht es natürlich Sinn, mhm. das zu nehmen, was viel mehr polarisiert. Und den Titel vielleicht auch, wie eben das die Medien ganz gerne machen, die Lückenpresse, dass sie da etwas anderes benennen, als es wirklich ist. Damit du eben auf diesen Artikel klickst, damit du den Relevanz gibst, weil du mit der Zeit auf der Plattform bist. Ja. Die leben halt davon, ja, wenn jetzt auf der Welt nichts Spannendes passiert. Ja, die würden trotzdem irgendwie schaffen, einen spannenden Zeitungsartikel über eine Ziege zu machen, wie die Gras ist, bin ich völlig überzeugt, ja weil sie ja. müssten irgendwas, sonst überleben sie nicht. Und so Das ist ja eigentlich das Gefährliche dran. Und jetzt hatten wir das vorher von, von, von der Wahrheit, ja 1984, das Buch, komme ich ja Ende der Folge noch drauf zu sprechen, auch noch, da ist mir eingefallen eben diese Wahrheit, du weißt nicht gar nicht, was jetzt wahr ist, wer, wer bestimmt was weiß, wer ist hier der Schiedsrichter. Ja, das ist halt die große Frage im Leben. Und wir hatten das ja eben vorhin von Elon Musk, dass der nicht in der Matrix ist. Und der ist ja bekanntlich, hatte ja Twitter gekauft und das jetzt in X umbenannt, vor einigen Wochen. Und da bei Twitter gibt es ja auch diese Truth-Checker, die überprüfen die, die Beiträge auf, oder Tweets auf Realitä Wahrheits- Dingens überprüfen und die Posts dann halt sperren oder halt nicht oder die Kanäle. Ja, und der, ja. der hat ja dann ziemlich bei seiner Ankunft von Twitter schon, hat er ja äh, Kanäle wie Donald Trump zum Beispiel wieder reaktiviert und ganz, ganz viele andere. Ich glaube auch die Taliban sogar, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Donald Trump auf jeden Fall. Nicht mehr, nicht mehr sicher.
0: Nicht. Genau. Aber ja, Wahrheits, freie Wahrheitsdingens ähm, ist halt nur möglich, wenn man auch die, die, ähm, die Möglichkeit dazu hat, seine Meinung zu sagen, wenn, die nicht, äh, wenn nicht der Mund ver verboten wird. Und 100%. eines möchte ich noch sagen, ja, ich glaube, Donald Trump wird hier als US-Präsident in Europa ziemlich schlecht dargestellt. 100 Prozent. Ich habe mich jetzt auch nicht sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Deswegen kann ich jetzt einfach sagen, dass wir das, was mir dazu einfällt über Donald Trump, sie ist einfach die Mauer zu Mexiko wegen den Flüchtlingen und seine orangen Haare. Das sind die <lacht> zwei Dinge, die mir zu Donald Trump als ja. US-Präsident einfallen, wenn ich so kurz an ihn denke. Das sehe ich auch so. Es ist halt
1: auch wieder so, dass, wie du gerade gesagt hast, der in Europa extrem schlecht dargestellt wird. Ähm, aber wenn man sich halt auch mal hier wieder näher damit beschäftigt, sage ich mal, lief unter Trump wirtschaftlich gesehen zum Beispiel einiges viel, viel, viel besser als es ich jetzt jetzt nicht, ja. unter Biden passiert. Ja? Was hier, hm. jetzt abgeht, ist eine absolute Katastrophe. Ich meine, dieser Biden ist eine Schande als US-Präsident, mal im Ernst. Wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, was in dem Land abgeht und so weiter. So, Ich sage nicht, dass Trump, Donald Trump ja, fehlerfrei war oder perfekt US-Präsident. Der hat mit Sicherheit, mit Sicherheit auch seine ja, Macken und Ecken, ähm, die man kritisch hinterfragen kann und muss und sollte. Aber es muss halt genauso auf der anderen Seite hinterfragt werden. Warum wird er in, in Europa nur so einseitig beleuchtet, nur so extrem negativ dargestellt, aber hat in den USA beispielsweise immer noch die Hälfte der Nation fast hinter sich. So, mhm. Es können ja nicht die Hälfte der Amerikaner falsch liegen und irgendwie ja eine komplett andere Ideologie haben, dass sie den feiern, als eben, ja, wie hier in Europa. so
0: Auf jeden Fall November 2020 wurde ja Joe Biden als Präsident gewählt mhm. und Donald Trump, äh, ich sag mal, abgewählt oder einfach ja. nicht wiedergewählt. Und da war eigentlich so die, die Quintessenz, die ich wahrgenommen habe, habe in Europa, dass, dass alle glücklich darüber waren, dass nicht mehr Trump an der Macht ist. Definitiv. Und ich fasse mich ich fass mich jetzt wirklich nicht mit beiden auseinander, aber auch da kriege ich Sachen mit, wie er über ein Kabel stolpert oder wie ja, er irgendwie dement ist, äh, gefühlt. Das kriege ja, ich so ein Wahnsinn. bisschen mit. Ja, also nicht irgendwie, was er schon geleistet hat oder so. Aber ich, ich lese auch nicht ähm, viel Medien, ja, um Gottes Willen, aber... Auch gerade bei Twitter, zum Beispiel Elon Musk hat vor kurzem Twitter-Files released, wo bekannt war, was Twitter früher verschwiegen hat, was für Posts rauskamen, die fürs Teilen, fürs Verschicken eingeschränkt waren, dass man das nicht mehr konnte. Ja. Und das waren halt Dinge, die hätten Joe Biden sehr belastet. Ja? Mhm. Sprich, Twitter hat zu diesem Zeitpunkt den Wahlkampf manipuliert. Ja, Richtig krass.
1: Oh, absolut krass. Absolut krass. Und das Ding ist ja, solche sozialen Medien haben ja mittlerweile einen krassen Impact auf die Entscheidung von Menschen. Ja? Twitter ist, war wahrscheinlich ja. oder ist das meistgenutzte, der meistgenutzte Marketingkanal von Donald Trump. Ja? <lacht> Jede Minute setzt er da irgendwie einen Post ab oder so, hat man das Gefühl. Aber dass man dann. Im Nachhinein erfährt, dass hier gezielt Informationen zurückgehalten wurden, die die andere Partei eher extrem belastet hätten, das ist halt absolut krass und stellt dann natürlich auch wiederum die Glaubwürdigkeit solcher Medien, sogar solcher Medien, ja, wo man meint, ja, das gehört jetzt äh, dem und dem, sollte ja unabhängig
0: sein. Mhm. Ja richtig in Frage. Kennst du dich gut mit dem US-Wahlsystem aus? Definiere gut. <lacht> ich, ich möchte jetzt nicht äh, das komplett äh, ansprechen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob's, ob das wirklich so ist. Aber ich habe mal gehört, Achtung, ich habe mal gehört, <lacht> <lacht> dass Leute nicht direkt den Präsidenten wählen, sondern ja. wie einen Abgeordneten, der von sich aus sagt, hey, ich bin Demokrat oder äh, <lacht> Hilfestellt, <mir> <lacht> Demokrat Repubi oder Republikaner? Republikaner. Oh, es ist schon 21 Uhr. Republikaner. Und die können dann schlussendlich diese Stimmen dann dem Präsidenten ja. geben, wo sie meinen eben, dass der richtige ist. Das heißt, genau Sie können sich wo, als Republikaner...
1: etwa. Es gibt dieses Thema den Krass. Wahlmännern, heißen die. Krass. Ich weiß nicht genau, wie dort die Relation ist, wie das dann entschieden oder gehandhabt wird und verteilt wird, aber es gibt auf jeden Fall dieses Thema mit den Wahlmännern, dass die dann, oder dass die letztendlich für die Entscheidung dann verantwortlich sind. Ich glaube, ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist auch jetzt schon eine Weile her, dass bei dem ersten Wahlkampf, das müsste ja dann, wenn er 2020 abgewählt wurde, 2016 gewesen sein, dass er eigentlich weniger als die Hälfte der, der Stimmen der Bevölkerung hatte, aber praktisch durch die Wahlmänner dann doch gewonnen hat.
0: Genau, das war bei beiden so.
1: War auch bei beiden so. Also
0: bei Joe Biden war das so. Da hatte weniger okay, Stimmen als Trump. Aber Trump auch so. so viel ich mich erinnern mag. Okay. Und dann hat ähm, Trump auf Wahlbetrug plä plädiert.
1: Ja, schlau war ja in seinem Fall auch so vor dann vier Jahren.
0: <lacht> ja. Okay. Genau, jetzt sind wir ein bisschen ähm... <lacht> wollte ich
1: auch gerade sagen. Abgekommen von unserem eigentlichen plä Thema Plädiert habe
0: ich vorhin gesagt. Völlig gut. Das einfach gesagt, das Betrug. Genau. Genau, wir wollten noch zu Andrew Tate so ist es. zurückkommen.
1: Was ist denn deine Meinung zu ihm? Was ist denn deine, war Ganz offen gefragt, was ist deine Meinung zu Andrew Tate?
0: Also, wenn halt die Medien etwas sagen, dann bin ich meistens schon ein bisschen beim Gegenteil, muss ich sagen. Ja, das
1: ist geil. Das ist ein guter Grundsatz.
0: Weil, wenn die Medien genau sagen, der ist schlimm. Hört gar nicht auf den. Ja. Ähm, stimmt ganz schlimm, schlimm, schlimm. Dann ist es für mich ein großes Indiz, den mal genauer hinter, äh, in die Lupe zu nehmen und schauen, ob das wirklich so ist oder nicht. Sag Wissen, den Satz
1: nochmal, der war brutal
0: wichtig. Ist das für mich ein großes Indiz, den genauer in die Lupe zu nehmen? Meinst du den? Ja, mit dem Teil vorne dran. <lacht> äh, wenn jemand sagt... Ähm, die Medien. Wenn die Medien sagen... Wenn die Medien sagen, der ist ganz schlimm, dann ist es für mich ein großes Indiz, den genau, genau unter die Lupe zu nehmen. Absolut. So gut es mir natürlich möglich ist. Ja, ich kenne Andrew entertain nicht persönlich, aber dennoch bin ich sehr geblüfft von seinen rhetorischen Fähigkeiten und auch was er so in einem Vier-Stunden-Interview von sich gibt, ja, ich ich glaube, vier Stunden irgendwas zu lügen ist sehr anstrengend und das auch in so vielen Videos zu tun, schwierig. Ja, es kann sein, dass es zwei Köpfe hat, aber dennoch nehme ich mir das Gute von EndoTate Tate raus. Sehr gut. Und ich finde dieses Top-G-Verhalten, das an den Tag liegt, wie er das, wie er das ähm, prägt, finde ich sehr bemerkenswert.
1: Toll. Bemerkenswert, das, inwiefern?
0: Dass jemand so auf so einem Level arbeitet, sage ich jetzt mal: mental, auch physisch, mhm. mit kickbox -Welt weltmeister Ja. Dass jemand das so macht. Hammer, mega. Auch wenn er von außen unglaublich att attackiert wird, sagt immer Matrix Attack. Für etwas, das er vielleicht gar nicht getan hat, ja, weil das. Ja stelle ich mir extrem schlimm vor, wenn man für etwas angeklagt wird, das man nicht gemacht hat. Absolut. Und dann das auch noch bekämpfen muss, aber er sagt immer, ja, er weiß die Wahrheit und er glaubt an das Gute und es ist seine Mission, das genau zu bekämpfen, für das er angegriffen wird. Ja. Dieses Fall, diese Falschaussagen und so weiter. Definitiv.
1: Das sehe ich genauso. Ich bewundere ihn für seine einmal natürlich physische Stärke auf der einen Seite, aber natürlich auch für seine mentale Stärke auf der anderen Seite, denn wenn du einmal natürlich eine, okay, du hast eine Armee hinter dir, aber du hast auf der anderen Seite eine noch viel größere Armee gegen dich, die dich fertig machen wollen, ja, die dich ins Gefängnis bringen wollen, äh, die wollen vielleicht
0: sogar noch schlimmer.
1: Ja, dass die wollen dort, dass du dort bleibst und so weiter. Und da standhaft zu bleiben, trotzdem sich dem zu stellen, sich nicht aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, sondern dort dagegen zu halten, das bedarf wirklich einer extremen Power, einer extremen mentalen Stärke, einem extrem geilen Mindset. Und deswegen Andrew Tate, absolut top-Mann wirklich in vielen Hinsichten so und ja, das Andrew Tate verkörpert eben dieses typisch maskuline Bild von einem starken Mann, der mental auf einer auf einem richtig geilen Level ist, der seiner Familie seinem Umfeld Sicherheit geben kann, der an der Front steht und dafür kämpft, sich dafür einsetzt und das ist eben das, was leider immer mehr verloren geht heutzutage, ja. was aber extrem gefährlich ist, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass diese gesunde Maskulinität leider immer mehr schwindet, es immer mehr verweichlicht und das ist aber eine extreme Gefahr, ja, weil die Welt oder gewisse gewisse Dinge brauchen einfach einen starken Anführer, einen starken Mann in Anführungszeichen, der vorausgeht, der mental auf diesem Level ist und der in solchen Situationen eben standhaft bleibt und dagegenhalten kann.
0: Er sagt ja auch im Bibis Interview, dass wenn jetzt jemand in das Haus einbrechen würde, dass er sich als Mann gezwungen sieht, sich dem zu stellen. Ja, dass er die Leute hier verteidigt und genau. der
1: Reporterin, die ihn die ganze Zeit probiert fertig zu machen, wohlgemerkt. Genau. Also, genau. Die ist die ganze Zeit gegen ihn, stellt ihm Scheißfragen, geht ihm nur auf den Sack und trotzdem sagt er, dass wenn hier jetzt jemand reinstürmen würde, er sie ohne zu zögern beschützen würde in Sicherheit bringen würde und für sie da wäre.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Ich würde aber trotzdem gerne vor den zwei Büchern noch etwas dazu sagen. Er hat, ähm, die haben ihn über mehrere Monate anscheinend immer wieder Mails geschrieben und ihn bitte, bitte, bitte gebeten, ein Interview mit ihm zu machen und hätten ihm dann unaufgefordert auch Fragen vorab gestellt, äh, gesendet per Mail, die sie ihm dann fragen würden, das waren halt dann normale Fragen, wie zum Beispiel, hast du dich im Gefängnis gefühlt, wie ging es dir in dieser Zeit, so, solche Fragen, die man halt erwarten könnte und haben ihn dann halt komplett andere Fragen gestellt ja. und die erste Frage war halt sozusagen, ähm, stimmen die ähm, die Aussagen, dass du ähm, Menschenhandel betreibst und Frauen verklagst, irgendwie sowas, die haben hier halt direkt auf die Anklage Sie hat ihn direkt auf die Anklage angesprochen, hat gefragt, ist das, stimmt das oder stimmt das nicht? Erste Frage, ja. ja. Stand natürlich auch überhaupt nicht in den Mails, die, die er bekommen hat, hat er gesagt, genau, mega spannend. Und dann finde ich es vom Mindset her recht spannend. Und ich glaube, das begreifen noch nicht viele. Da hat dann gesagt, wenn noch jemand ein Interview mit mir führen möchte, würde ich wirklich wissen, dass derjenige das ernst meint. Weil ich will nicht meine Zeit verschwenden und auch nicht die Zeit des Interviewers und die Zeit von allen Menschen, die zuhören. Und die müssen etwas mitbringen. Ja, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, es waren 50.000 Dollar und irgendwas Kleines zum Essen, irgendwie ein Stück Schokolade, äh, Schokolade irgendwie Schokolade, sowas. Ja,
1: sowas habe ich auch gehört.
0: <lacht> Hat er gesagt. Und die 50.000 wird er dann für eine wohltätige Sache spenden. Hat er auch irgendwie Charity, irgendwie sowas. Für, wo er ganz wo er schon Millionen von, von Menschen, ich weiß nicht, ob es Kinder waren, ge, ähm, Essen, gesp äh, Essen gespendet hat. Genau. Und er macht jetzt nur noch Interviews mit solchen Leuten, die bereit sind, das zu zahlen. Ja. Sehr spannend.
1: Absolut, definitiv.
0: Hast du noch was zu Andrew Tate oder zu der Matrix- oder möchtest du dein Buch vorstellen?
1: Ja, ich glaube, über ihn könnten wir uns noch stundenlang weiter unterhalten. Eine Sache, auf die ich noch gern eingehen würde, ist Sehr dieses gerne. Thema nochmal Maskulinität, auch gegenüber Frauen oder in Beziehungen mit Frauen. Ähm, um da nochmal einen kleinen Abstecher hinzumachen. Erstmal nochmal die ganz offene Frage an dich. Er hat da ja ein ja, sehr klares Weltbild dazu, eine sehr klare Ideologie, die er verfolgt. Wie siehst du das? Oder wie siehst du sein, seine Ideologie in Bezug auf dieses
0: Thema? Ähm, ich glaube, ich weiß ja nicht so viel wie du. Ich weiß, dass wenn er eine Freundin hat oder Freundin nur eine Freundin hätte, dass diese sich auch nicht mit anderen Männern treffen dürfte. Ist das richtig? Ja. Das hat er zum Beispiel als zum Beispiel. Satz oder das, dass man halt dann halt einfach zusammengehört. Ähm, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich jetzt kenne. <lacht> Und, Und da bin ich mir selber noch ein bisschen clinch was ich davon halten halten soll, weil einerseits, wenn man weiß, dass es zwischen allem ganz gut ist, dann was soll noch kommen? Ja? Mhm. Ähm, kommt auch darauf an, ob es jetzt Männer sind, mit der sie sich schon vorher getroffen hat oder dass es komplett neue Männer sind und andererseits ähm, eben, wenn man auf einem gewissen Level ist, hat man auch diese Eifersucht nicht mehr und dann kann man besser mit dem umgehen, von dem her, weil das ja auch ein gutes Zeichen, wenn man das kann. Andererseits, ist es auch schwierig dann für Frau, ähm, so ein bisschen glaubwürdig, dass man glaubwürdig rüberkommt, wenn man viel erlaubt, ohne jetzt irgendwelche Grenzen zu setzen. Mhm. Das kann ich mal dazu sagen. Mir wurde die Frage gestern gerade gestellt oder ich habe das gestern angesprochen, weiß nicht mehr, wie rum, aber das finde ich ein sehr spannendes Thema, wo ich mir noch nicht einig bin.
1: Okay, verstehe, ja. Verstehe. Wie siehst du das? Speziell das, was du jetzt angesprochen hast, oder allgemein?
0: Ähm, Erstmal das und dann von Andrew Tate in Bezug auf dem, den Umgang mit Frauen.
1: Also, ähm, zu der ersten Frage, dass wenn man in einer Beziehung mit einer Frau ist, ob die sich auch mit anderen Männern treffen darf oder nicht, verfolge ich hier eine ganz klare Meinung und die ist Nein. So, ähm, Einfach, weil, warum? So, wenn sie das Bedürfnis hat, sich mit anderen Männern zu treffen, dann kannst du ihr als Mann offensichtlich nicht genug bieten, damit, oder dass es sich für sie lohnt, nur mit dir zu sein. So, Und das ist das Erste hierzu. Und das Zweite, der zweite Gedanke ist eben, also jetzt zum Thema allgemein, Tate verkörpert ja diese, oder vertritt diese Ideologie, dass der Mann ähm, oder der, der maskuline Partner der Beziehung dafür da ist, die Sicherheit zu geben, der Anführer zu sein ähm, und einfach der, der Frau eben die Sicherheit zu bieten, die sie eben braucht. So. Ähm, das ist ja im Großen und Ganzen was sehr vertritt. Und das auch ein, das sehe ich eben genauso. Einfach aus dem Grund, weil es ja evolutionstechnisch einfach so geprägt ist, dass der Mann dafür da ist, ähm, Sicherheit zu geben. Sei das äh, in Form von Geld, dass der Mann dafür da ist, das Geld zu verdienen, das sehe ich genauso. Ähm, die Frau sollte nicht Geld verdienen müssen, um die Familie ernähren zu können. Wenn sie Geld verdient, dann kann sie das machen, wenn sie das will, dann ist es ihr Geld, ja. kann sie damit machen, was sie will, aber der Mann muss der Versorger sein. So ähm, und der Mann muss dafür da sein, Sicherheit zu geben: finanziell, äh, physisch, körperlich, emotional ähm, und so weiter. Ja? Das ist einfach die Aufgabe des Mannes. Die Aufgabe der Frau ist es, ähm, spirituellen Mehrwert zu geben, sagen wir mal so, ja, für den Mann da zu sein, einen ja, sicheren Hafen darzustellen und so weiter. So, Das ist die Aufgabe der Frau und die Aufgabe des Mannes ist es eben, der maskuline Part, der Versorger zu sein und der der Sicherheit gibt. So Und hierzu auch eine schöne aktuelle Metapher, wieder aus einer, leider aus einer Trash-TV-Serie, aber sie passt <lacht> eben ganz gut. Ich weiß auch nur, ich gucke den Schrott nicht selbst, keine Sorge, aber ich habe mich gestern auch mit einem Kollegen genau über dieses Thema Maskulinität in Bezug auf dessen unterhalten. Und zwar hat er mir auf TikTok oder Instagram diese Reels zugeschickt, und gerade lief auf RTL diese Serie Bachelor oder Bachelorette oder was. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall, wo es eine Frau gibt und keine Ahnung, zehn Männer kämpfen um die. So. Und es war auf jeden Fall das Finale. Und es standen noch zwei zur Auswahl. Und einer der beiden war der, von dem ich schon mal erzählt hatte. Der <lacht> zu mir gemeint hatte, ähm, ja, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Ich brauche jemanden, der mir Sicherheit gibt. Und mhm. so weiter und so fort. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen. So. Und das war einer der beiden Finalisten. Und der andere war eben ein anderer, anderer Mann als Teilnehmer. Ja? Und jetzt rate mal, für wen sie sich entschieden hat. Für den anderen. Ja, Punkt. So. Und das ist eben genau der Fakt. So. Wenn du dieser Typ von Mann bist, der halt. Bei der Frau Sicherheit Halt und so weiter sucht, dann kannst du dieser typische ewige beste Freund sein, ja? Aber niemals mehr. Als Mann bist du da.
0: <lacht> dann könnte ich dich ja als Bruder verlieren. Ich will dich nicht als Bruder <lacht> verlieren. Nein, keine Sorge. <lacht> ähm, das ist das, was die Frauen dann auch sagen, meine ich, wenn du in Bitte? dieser Friend-Friendzone bist.
1: Ja, genau. Ganz genau das ist das so. Ähm, aber als, als Mann bist du dann halt einfach unbrauchbar. So. Weil du musst als Mann mhm. in der Lage sein, Sicherheit zu geben, Halt zu geben und so weiter. So. Und da er das nicht konnte, hat er eben verloren. Ich bin mir sicher, wäre er mental auf einem anderen Level gewesen, ähm, von dem Mindset her weiter, Hätte sie sich für ihn entschieden. Okay. So, das war mal ein kurzer Exkurs, weil es gerade gut gepasst hat. Ähm, ist ein mega ausführliches Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mit Andrew Tate, was du angesprochen hast, Maskulinität, Frau, sicher Hafen, ähm, ist jetzt wieder aufgekommen bei mir. Ja, jetzt ich mich wieder ein bisschen daran erinnert, was er da gesagt hat. Bin ich völlig bei dir. Ja, bin ich völlig bei dir. Sehr, sehr gut. Ja. Etwas, bevor wir zu den Büchern kommen, würde ich gerne noch präzisieren, mit, dass sich deine Freundin mit äh, Frauen trifft. Geht es jetzt da nur um Kaffee oder geht es jetzt da auch um Sexualität? Weil ich war bei Kaffee trinken gehen.
1: Ja, Sexualität natürlich schon mal komplett ausgeschlossen.
0: Ich wollte es einfach präzisieren. Gut,
1: <lacht> okay. okay, das ist natürlich komplett ausgeschlossen und sich einfach so mit anderen natürlich auch ausgeschlossen.
0: Okay. Alles gut. Ja. Möchtest du gleich dein Buch vorstellen, dann kann ich das andere eben holen. Ja, gerne. Perfekt.
1: Ich habe hier ein ja, relativ kleines Buch diesmal dabei. Und zwar heißt das Buch The High Value Man: Principles of Positive Masculinity. So, das Ganze ist von Min Liu, heißt der gute. Und er stellt hier so ein ähm, ja, Vergleich, sagen wir auf. Sie sind auf der einen Seite Beta. Beta-Mails, auf der anderen Seite Alpha-Mails, sagt es beides nicht, das, was sie anstreben wollen, sondern die Wahrheit liegt so oft in der goldenen Mitte oder darüber. Und das ist dann sozusagen äh, the high-value man. Und in diesem Buch werden einfach so ein bisschen die Charaktereigenschaften oder der Stereotyp, die von einem solchen high-value man ähm, beschrieben, ein bisschen erläutert, auch mit vielen Beispielen und so weiter, es sind auch echt gute Geschichten drin, so kurze Stories. und ja, wie gesagt, ist ein ganz kurzes Buch ähm, kann man einmal am Nachmittag schnell durchlesen, hat hier 60, 70 Seiten und lohnt sich auf jeden Fall
0: sehr, sehr gut, hier meine Empfehlung ich habe das Buch hier gerade in Englisch 1984 von George Orwell da geht es darum, ich glaube, das Buch wurde schon viel früher geschrieben, ähm, wie das Leben dann in 1984 sein könnte, wenn es so weitergeht, irgendwie sowas. Und da geht es darum, dass die gesamte Bevölkerung sozusagen von der Regierung kontrolliert wird, ja in einem viel höheren Maß als hier in Europa, ähm, auch noch höher als in China, wo ja die Menschen mit Gesichtserkennung eigentlich durchgehend ersichtlich sind. Ja. Hier greift das System oder eben das, das, die Regierung oder die Party, wie die Matrix hier genannt wird, greift auch wirklich in private Haushalte ein und eigentlich ja, bekommt dort jede Sekunde vom Leben mit. Und Winston Smith in diesem Buch ist sozusagen der Protagonist, der sich fragt, oder der sich so ein besseres Leben erträumt und fragt, wie könnte sowas sein mit mehr Freiheit und ob da auch Liebe irgendwie geht, weil das halt ähm, vom System her nicht so gewollt ist. Und auch da geht es um sozusagen den Begriff neue Wahrheit, dass wenn jemand sagt, das ist die Wahrheit, dass ein anderer kommt, nee, dass ein anderer kommt und sagt, nein, das ist die Wahrheit, dann ist das sozusagen die neue Wahrheit, ja. Man weiß es nicht, ob es weiß oder nicht, sondern es ist einfach die neue Wahrheit. Und die Regierung hat auch die Vergangenheit umgeschrieben, so wie es halt für sie passt, dass jeder ähm, am besten gar nichts mitbekommt, wie es früher einmal war, weil es halt schaden könnte von der Glaub, äh, Glaubwürdigkeit her. Genau. Tolles Buch. Tolle Empfehlung. Äh, Big ich Brother's Watching You und so weiter. Nicht. Echt nicht?
1: Nee, kenne ich nicht. Ah, ich
0: spannend. Schauen. Ja, das ist wirklich äh, eines, eines der Bücher, das ich hier gerne mitgeben würde. Und das passt, habe ich dann auch während der Folge gemerkt, das passt echt ganz gut zu diesem, zu diesem Thema.
1: Super, sehr gut. Ja, mega. Dann sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende dieser Folge Minuten. Oder <lacht> hast du noch was?
0: Ja, für mich, für mich passt Also ich habe noch ganz viel, aber wir haben ja noch einige Folgen zu sprechen und so ist auch gewillte Zuhörer, die uns gerne zuhören.
1: Sehr, sehr gut. An der Stelle dann danke, dass du dabei warst, André. Es hat Spaß gemacht wie dir, mit dir, wie immer.
0: Danke gleichfalls, Jan. Sehr, sehr spannendes Thema heute.
1: Super, fand ich auch. An der Stelle auch vielen Dank an euch, an alle, die bis zu diesem Zeitpunkt noch dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst wie immer gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Schreibt uns eine kurze Rezession, teilt das Ganze mit einem Freund, dem das gefallen könnte, dem es Mehrwert bringen könnte. Hinterlasst uns zu diesem Thema auch gerne mal Feedback in Social Media. Werden wir sehr gespannt, wie ihr darüber denkt. Und ansonsten wünschen wir euch eine ja, sehr gute Zeit und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Diese wird sich um das Thema Disziplin drehen wird eine Hammerfolge. So viel schon mal vorab. Übrigens, jetzt ist die erste Woche des Podcast-Launches vorüber. Nochmal danke an alle, die schon so fleißig dabei sind, hier immer zuhören, Sternebewertungen geben, uns auf Social Media schreiben und so weiter. Richtig, richtig geil. Also vielen Dank an alle. Und das heißt aber auch, dass wir jetzt übergehen in unseren normalen Upload-Rhythmus. Das heißt, ab jetzt wird einmal wöchentlich eine Folge erscheinen. Und zwar direkt montags, damit ihr mit neuen Gedanken, neuen Impulsen in die neue Woche starten könnt. Ähm, genau, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ähm, bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und an der Stelle, ich wünsche euch eine... Gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Zeit.
0: Tschüss. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit für das Einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen.